0: Mario! Ultra N
1: Podcast E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hansober e quero ver essa batalha pegar fogo.
2: Eu sou o Theo Jackson e eu tô muito curioso pra saber o que, que vem pro futuro.
1: Meu nome é Júlio
3: Rodrigo e Deus nos livre de um Game Pass na Nintendo.
0: Eu sou o Danilo Veloso e, cara, se a Nintendo trouxer uma caixinha de música, eu vou jogar dançando. <risos>
1: Finalmente a nova geração está chegando, depois de meses e meses de espera, a Microsoft e a Sony finalmente liberaram os próximos passos que darão rumo ao futuro em uma nova geração de consoles. Para quem está acompanhando, tanto o Playstation 5 como o Series X e o Series S chega em novembro de 2020. Esses consoles é, eles trazem algumas mudanças em relação ao que a gente tem no mercado atual de consoles. Eu, eu, eu posso, acho que, apontar a questão de melhorias gráficas e a questão de, de trazer o SSD para dentro do universo de jogos para consoles. Que que o vocês, que, que vocês acham que esses consoles tra trazem de novo pro mercado?
2: De início, o que é mais vendido é a questão do SSD, porque é o que vai ser o maior avanço, né? É o SSD e a questão de, de performance, de chegar a, a 4K... No caso do Xbox Series X E o PS5 Se eu não me engano Eles podem acima de 4K Mas esse eu não tenho tanta certeza Que é algo incrível Mas o, o SSD que é, vai ser o melhor né, Por questão de loading
3: Essas coisas assim. A minha grande expectativa da nova geração É que finalmente o trailer que a Sony apresentou Lá na E3 2005, 2006 Sobre o Killzone Finalmente seja executado no Playstation 5
0: o que o Sony foi, acho que, o grande jogo que a Sony trouxe na inauguração do PlayStation 4, né? Eu, eu imaginava que ela fosse fazer alguma coisa parecida agora nessa, nessa entrada de próxima geração. Mas, sem dúvida, cara, o adicionar alguns componentes como o SSD, cara, ele vai dar, de fato, uma outra pegada na forma em que as pessoas vão jogar e também na forma com que os desenvolvedores vão criar os seus jogos, porque... Você não vai ter... Primeiro que você não vai ter mais a questão dos loadings, né? Você não vai precisar ter com aquele tempo de espera de loading. A gente sempre teve que instalar o jogo mesmo, mídia física, nos hardwares, né? Da Sony e da Microsoft, né? A Nintendo, ela sempre conseguiu manter praticamente toda a biblioteca dela no, no, na mídia física sem precisar instalar, salve as atualizações, né? É, e eu acho que agora com o SSD, cara, a gente vai ter essa questão de poder gerar cenários maiores, mais realistas, com menos tempo de loading e essa questão da, da inteligência artificial também muito presente na renderização das coisas. Então, assim, o que eu, a minha expectativa para a próxima geração não é mais um salto gráfico é, grande como a gente viveu nos últimos nas últimas décadas, né? A minha expectativa mais é, é ter uma imersão maior. E quando eu falo imersão maior, eu quero dizer que eu quero ter é, efeitos de partículas de cair o queixo, eu quero ter ali um realismo de, de, de som no, no headset me trazendo ali de repente um medo de estar tá embaixo d'água ou alguma ação, uma explosão algo que eu consiga é, ter ali uma imersão na, naquele jogo, então, então essa é a minha grande expectativa para a próxima geração é uma experiência e uma imersão maior.
2: É, é só ver o, 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 o trailer do Hatching Clank nas últimas apresentações da, da Sony, né? Do Playstation. Que eles mudam de cenário. Basicamente, é quase que fases diferentes Tipo, você não consegue perceber nada de loading. Ele entra no portal, você vê, tipo, os efeitos de luzes, umas paradas assim. E já sai, já tá num outro lugar totalmente diferente. Sei lá, tá numa cidadezinha. De repente, tá numa, num lugar que tem cara de floresta. De repente, bum! Você vai pro lugar, sei lá, de gelo e... Tipo, é um segundo, é muito rápido. Então é uma parada que é, é muito legal. É um sonho que eu tenho desde que começaram a ter loading nos, nos videogames.
3: Uma coisa que eu acho que não executaram nessa geração ainda foi um jogo de mundo aberto a 60 frames por segundo, né? Eu não sei se esse é o padrão. Eu acho que é bem raro essa questão acontecer nessa geração. Acho que a maioria, resolução dinâmica, é uhum. 30 frames por segundo... Acho que seria interessante ver o um mundo com essas dimensões rodando nessa taxa de quadros.
1: Outro jogo que Mas... faz também essa troca de, de ambientes de forma rápida é aquele Medium, né, que que a Microsoft também está trazendo, né? Ele tem que é, é, aparentemente ele é um, ele traz uma pegada é, nos tempos atuais e, e rapidamente você consegue trocar pro ambiente no passado, né? Ele também traz essa mudança de cenários de forma rápida, né? Falando assim, das, dos concor da, da concorrência, vamos dizer assim, a gente percebe também que eles... A gente consegue separar eles e cada um tem um foco, né? Uma arma para tentar chamar a atenção do público, né? Hoje o PlayStation, com o PlayStation 4, é o líder mundial é, no mercado de, de jogos, né? É, ele já ultrapassou as suas, as suas 100 milhões de unidades vendidas, né? E isso já dá um grande credencial para entrar numa uma próxima geração já com uma base instalada já, é, vamos dizer, aquecida, a compasso de espera, vamos dizer assim, para um console mais poderoso. Né? Além, além de ser dona da maior base atual, é, eles têm a, jogos de sucesso, eles têm franquias de sucesso. Desde lá do Playstation... Eu, 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 eu gosto de dizer que desde o Playstation 2 a Sony, ela entendeu que séries e franquias, jogos, né, é, movem consoles, vendas de consoles, e foi quando ela, ela começou a, a tentar é, estabelecer franquias dentro do, do universo dela ali de, de jogos.
2: É, eu, eu, eu discordo em parte nessa, na, na questão de ela... É, pensar em First Party pra vender. Porque no Play 2, se você vê os grandes jogos dela, os grandes jogos do, do PS2, eram muito de Party ainda. Ainda eram os que eram grande badalado Eu acho que foi mais indo pro PS3, talvez até um pouco depois. Que é, foi quando eles trouxeram deram mais foco, sei lá, em One Charted, é, o God of War, tudo bem que nasceu no, no Play 2, mas tipo ele começou a, a dar um, um pouco mais de força, porque antes o que eles tinham de grande que era o, o, o videogame que mais vendia deles, era o Gran Turismo que se não me engano acho que ainda é o que mais vende, menos agora no PS4 que eu acho que não teve o ou teve, foi lá no começo da vida.
1: A concorrência com Forza no, nessa geração atual deu uma, uma caída com, com a série Gran Turismo, vamos dizer assim, né? Mas, é,
2: a... A... mas foi porque a Gran Turismo meio que deu uma sumida, né? Foi nem por causa que a Forza ficou tão forte. Quer dizer, também, né?
1: O de Gran Turismo não gostou muito das versões mais recentes, né? É, mas, assim, sim, mas, então, mas se você pegar Gran Turismo ele nasceu no Playstation One, né? Ele existe em é um Gran desde a primeira PlayStation, e você vê que a Sony foi crescendo como desenvolvedora de jogos próprios com o passar dos anos, e hoje isso é um capital para ela. É, o PlayStation 5 chega com esse capital, é esse ponto que eu gosto de dizer.
0: Né? E ela, ela, ente, ela entendeu, na verdade, né, que no o passar. Primeiro, ela criou com o PlayStation 1 e PlayStation 2 um ambiente propício e convidativo para as multis, né, para as thirds coisa que a Nintendo já tava ali meio que não tendo uma boa relação com, com as thirds, né, a Nintendo perdeu muito apoio nesse, nessas histórias que a gente já conversou algumas vezes, né, e, e a Sony, ela se preocupou primeiro em ter um console que tem uma tecnologia muito bacana pra época, né, mas que fosse convidativo pras thirds, né, por isso que teve muito apoio. Mas a Sony percebeu com o passar dos anos que o que vende o um console, ou melhor dizendo, a Sony percebeu, com o passar dos anos, que o que é mais valioso que um próprio console com o apoio das thirds são as suas próprias IPs. Ela percebeu que a Nintendo, por exemplo, ela já tinha consagrado algumas grandes IPs que, mesmo fora do mundo dos games, eram rentáveis. E aí a Sony pe pensou, deve ter pensado assim... Cara, preciso ter os meus próprios estúdios. Então, algumas dessas thirds que começaram lá no PlayStation 1 PlayStation 2, acabaram virando estúdios da própria Sony, ela comprou. Outros ela acabou montando para desenvolver, né? E criar essa, esses contratos de ter exclusividade. Que acho que é, um, é, o, é o fundamental para se vender um console hoje, né? Quando eu vou tomar uma decisão, eu pelo menos Danilo, particularmente, quando eu vou tomar uma decisão de qual console comprar, a última coisa que eu olho é a potência daquele console, quem é mais forte, quem tem mais recurso. Eu quero saber quais jogos aquele console vai me entregar. E assim como a gente hoje assina um Netflix ou um Amazon Prime ou um Disney Channel, qualquer coisa que a gente vai assinar hoje, a gente tá preocupado com o conteúdo é, que só aquele canal pode nos oferecer. E a mesma coisa acontece no mundo, no mundo dos games hoje, né? Então, assim, a, a, a coisa mais preciosa que uma empresa de games pode ter são suas IPs, cara. E é por isso que tem tanto tanta polêmica em volta de quando a Sony fala que vai colocar um Horizon para PC, é por isso que deu muito bafafá quando a Microsoft parou de querer vender quantidade de caixas e passou a querer saber mais de serviços e mesmo, mesmo você jogando no PC ela não tá nem aí, então as coisas começaram a mudar, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é, é, eu concordo, acho que foi uma transformação nos últimos anos aí.
3: Eu acredito que um dos motivos pelos quais houve essa transição para produção de exclusivos é porque a partir da, do desenvolvimento de jogos em alta definição ficou assim progressivamente mais raro que jogos storypares sejam fossem exclusivos, né? Cada mais, cada vez mais são lançados em, em diversas plataformas, a exclusividade é mais rara. Então acho que houve uma, uma mudança assim para o desenvolvimento de jogos storypares por parte da Sony e de certa forma para a Microsoft também Só que eu acho que a Microsoft com outro objetivo né, Mais de inflar os jogos disponíveis Para o Game Pass
1: Eu acho que a, até indo para o campo do, do Xbox e da Microsoft Eu entendo que sim é, Eles também identificaram que Os exclusivos, essas franquias Próprias, são importantes Esse volume de, de Estúdios que foram adquiridos Pela Microsoft nos últimos anos São... O Deus, você tem o um número de quantos é, Quantos estúdios? estúdios eles compraram? É.
2: Oi gente, aqui é o Teus pós-edição. A parte a seguir é mencionada a quantidade de estúdios que a Microsoft tem. Porém, o podcast foi gravado antes da aquisição da Bethesda. Então ela tem 23 estúdios no total. Eles têm 14?
1: 14 estúdios comprados? É isso?
2: Isso, 14 e? Da Xbox Studios. Legal. Tirando aqueles casos, tipo, sei lá, a Moon estúdio que faz o O, o Ori que uhum. eles só financiam algum estúdio para fazer um jogo.
1: Com passar, eu, eu entendo que a Microsoft identificou a necessidade dela de ter franquias próprias. Ela foi a mercado, adquiriu esses estúdios com o dinheiro infinito que a Microsoft tem. Ela adquiriu esses estúdios. <risos> São 14 estúdios que hoje estão embaixo da asa da Microsoft e que no futuro não muito longe a gente vai ter franquias próprias da Microsoft ali dentro do ecossistema dela então é em relação às armas do Xbox para essa nova geração jogos exclusivos também vão fazer parte desse molho né mas como um jogo hoje demora anos quatro anos cinco anos ou até mais para chegar a mercado é, a gente ainda vai demorar um pouco para ver isso, é, ver a luz disso. Né? Então, por enquanto, o que eu percebo é que a Microsoft, a Microsoft chega para a nova geração com duas armas. O Game Pass, que é um serviço que não tem como não elogiar, um custo-benefício extremamente legal para o jogador. Né? E também a questão de preço do console. Apesar do Series X chegar ao, ao mesmo valor do PlayStation 5, ele terá uma versão mais barata, que, que não, vai não tem a mesma potência da, ver da versão X. Ele tem uma potência é, de 60% do console, do console, mas ele chega num preço extremamente convidativo, que é o preço de 299 dólares, que põe ele lado a lado ao Switch.
2: A questão de preço é, é o mesmo. Tipo, não, não tem o mesmo público assim, forte na questão de, de jogos. Mas com preço, para quem, sei lá, um, um pai de família ou a mãe de família vai comprar para os seus filhos um videogame, eu imaginaria que essa seria um, uma grande oferta. Você chegar lá, eu quero um videogame e o vendedor mostrar os dois e falar do Game Pass é um grande é uma grande oferta, né?
0: Eu acho que a Microsoft, cara, ela quer sempre também ter é... Ela quer oferecer, assim, o, eu acho que o hardware da Microsoft, para ela serve mais como, ela tem um plus pra te oferecer. Se você não quer montar seu PC, se você ainda assim quer ter um console ali, ou um hardware pronto, que você tira da caixa, liga na tomada e já quer ter acesso a toda a biblioteca e serviço da Microsoft, ela te vende ah, algumas opções de hardware, tá? É por isso que ela foi a linha do Series S, que eu acho que vão ter outras versões, e ela tem a linha do Series X, que vão ter outras versões também, eu acho que no futuro ela vai expandir essas duas famílias. A família mais humilde, para quem só quer ter ali um serviço e jogar mesmo em 1080p de boa, e aquela galera que quer jogar com a melhor experiência possível, tá? E quando eu falo jogar, eu acho que a Microsoft não tem tanto esse negócio de ah, meu exclusivinho só roda nas minhas plataformas, não. Tanto que a gente tá vendo até o Ori, o Ori and the Will of Wisps também, vindo para o Nintendo Switch, é. então ela leva muito das suas franquias para as outras plataformas e para PC para você rodar no Windows 10. O que ela quer? Ela quer ser uma plataforma de serviço. Então eu acho que ela está no caminho certo para isso, eu só não sei se a galera está preparada para consumir esse tipo de coisa. Mas o dia que a galera começar a abraçar isso, eu acho que ela vai ser pioneira, ainda mais agora que ela vai começar a colocar o Game Pass junto com o xCloud, na, na mesma assinatura e ainda por cima agregando jogos da EA pelo que eu tava vendo então cara só isso. tá expandindo isso tá ficando uma coisa absurda entendeu então o cara que só quer comprar uma caixa com um poderio enorme não fazer o que o meu irmão tá fazendo agora meu irmão tá gastando quase 10 mil reais num, num PC pra poder jogar as coisas tem gente que não gosta disso não quer montar PC não quer configurar não quer ficar tunando jogo a
1: jogo. Não tem não entendi... ficar... o entendimento né, disso, né?
0: É, não tem exatamente às vezes o know-how, o tempo pra ficar fazendo isso, o cara quer tirar o negócio da caixa, ligar a tomada e acabou. Pra esse cara, a Microsoft oferece os seus consoles e ainda por cima te oferece um serviço excepcional, que pra mim é o melhor serviço do mercado hoje, é o mais completo pra ela, tá? É, então eu acho que, eu acho que é, é, essa é a grande sacada, é, eu acho que ela tá é, jogando num mercado em que ela olha pra Amazon, olha pra Google ela enxerga esses caras como seus competidores, porque são os únicos que tem, acho que, ali um poder de, de meio que derrubar o legado que ela tá querendo construir. A Sony tá muito bem também em questões de serviço, tá começando a melhorar e facilitar as coisas pros seus usuários agora, ela põe, põe algumas coisas boas, tira outras que eram boas, então ela tá fazendo toma lá da cá às vezes, mas ela tá evoluindo. Agora, quem precisa evoluir muito em questões de serviço é a Nintendo, na minha opinião. Então eu acho que essa briga na próxima geração de serviços... É, acho que se a Nintendo não fizer alguma coisa aí no futuro em breve, eu acho que as coisas vão começar a ficar ruins para Nintendo. Eu espero que ela vá colocar Nintendo 64 e outros consoles em breve aí, com seus emuladores já confirmados com o último Super Mario 3D All Stars. E sobre isso aí, Danilo, nessa última reunião
3: extraordinária da Nintendo com acionistas, só ligando no dia 16 ou 17 de setembro, é, a Nintendo concluiu a sua apresentação dizendo que o futuro dela é adicionar mais valor para os serviços das contas Nintendo, incluindo mais serviços. Que ela mencionou isso expressamente. Eu espero que seja também a, a inclusão da, da família Nintendo 64, e talvez até GameCube aí no, no Nintendo Switch Online, porque com certeza seria. A, a gente precisa muito preservar esses clássicos que estão presos aí em 240p ou menos na, na história.
2: Não, eu até entenderia se eles trouxessem só para retrocompatibilidade retro igual o da Microsoft você pode jogar tudo desde o primeiro Xbox no, no Xbox One tem tudo lá, você pode jogar todos os jogos deles, seria uma parada interessante, tipo, a Nintendo tem todos os jogos lá no, no, nos, seus ar nos arquivos dela, pra poder trazer é tranquilo
0: e olha como a Sony foi genial quando ela fez a última apresentação do console dela, eu tinha entendido que quem paga PSN no Playstation 5 poderia jogar alguns jogos selecionados de forma retroativa se você é assinante. Ou seja, eu comprei um Playstation 5, eu pago a PSN e, ele me, e ela me deixa, a Sony me deixa jogar no Playstation 5 jogos que eu, Danilo, já comprei no Playstation 4. Aí depois eu fui vendo as paradas, o que já seria legal, diga-se de passagem né eu sei que retrocompatibilidade devia ser de graça mas beleza ela tá, ela tá mais um tá, tá trazendo um valor agregado num serviço que praticamente todo mundo assina hoje para jogar online enfim né mas cara olha 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 o que ela, olha onde ela vai depois eu fui ver e parece que eu tinha entendido errado aí eu fui perceber que algumas pessoas estavam falando que quem assinar a PSN no PlayStation 5 vai poder jogar esses jogos de forma retroativa no no PlayStation 5 sem precisar ter comprado ele. Isso, Parece é. que vai uhum. ser uma biblioteca que ela vai te dar do Playstation 4. Ela, ela tá falando assim pra você. Compre o Playstation 5. Você é um ainda vai jogar Sony de Pass. cara todos os meus melhores jogos da base do, do ps 64. Todos os meus <risos> jogos. Todos os meus melhores jogos do, do PlayStation 4 no PlayStation 5, cara. Isso é genial, cara. Genial. É como se fosse um Sony Pass, né? Você. você, você Isso. Você vai pra É tipo a um Nintendo. É tipo a Nintendo fazer assim, ó. Galera, comprem um Nintendo Switch e todos os jogos do Wii U você vai poder jogar de graça no Nintendo Switch. É tipo isso. Entendeu, galera? Uhum. É tipo... Ela, e não Apagado. vender por 70 dólares de, de novo a versão deluxe.
1: Ela fez isso. Até ligando isso que vocês estão falando de muito de serviços, é, a nova geração, é, ela vem calcada em serviços. Eu acho que isso é, é um caminho sem volta. Os novos consoles, eles, se você for olhar... É, na loja, os consoles chegam com poucos títulos é, vamos dizer, exclusivos para a nova geração, né? A maioria são é, portes, vamos dizer são é, lançamentos é, combinados com a geração atual e a, e a próxima geração. Cross-gen. Cross-gen, exatamente. É, então, a, a gente não tem, vamos dizer assim, é, a nova geração chega sem o peso de jogos que são exclusivos para essa geração. Você não tem muita necessidade de ter aquele console em específico para jogar aquele jogo, porque você o, o esse jogo vai rodar também no console de, dessa geração. Então eu o que eu vejo que usar esse a questão serviço acaba sendo um um fator determinante também na sua escolha, né? Eu vou para cá, eu vou para lá, qual é o serviço que eu vou escolher para eu ter mais acesso a jogos. Então eu estou vendo que isso é uma, uma cartada que ambas as empresas estão usando. Mas que a Nintendo ainda não. A Nintendo continua presa, vamos dizer, no modelo tradicional de venda de jogos e consoles. Né? A Nintendo continua hum. focada em suas franquias. É, cada vez mais você vê ela usando essas franquias. A gente até vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Né? Mas você vê ela usando muito mais é, Mario, usando muito mais a franquia Zelda. A gente vai ver agora trazer Pikmin de, de novo para o console. Então, isso as franquias, ela está fazendo muito uso delas. A questão de preço, ainda é um console, um console acessível. A, mesmo com o Series S chegando, a gente também tem... O, o Light no mercado, que é 100 dólares mais barato, ou seja, com 199 dólares, você tem um Switch Light para você jogar, né? E a portabilidade, queira ou não, isso é um diferencial. Né? Você não consegue jogar é. um PlayStation 5 ou um Series S X para cima e para baixo. Isso é um diferencial que muitas, muitas pessoas que não gostam da Nintendo diminuem. Mas quem tem o Switch ou quem quer, quem quer ter o Switch, sempre fala que, que isso é um diferencial e que é muito legal você conseguir jogar jogos de gr grandes em qualquer lugar, em qualquer ambiente. A parte de
2: portátil é um grande diferencial mesmo, que eu comprei por isso, eu sempre com um o portátil porque eu quase não estava não pisando em casa, era trabalho, faculdade, então eu jogava quando tinha tempo, e quando eu tinha tempo era entre o caminho da... De casa para o trabalho, de casa para a faculdade, de faculdade para o trabalho, era é sempre nesses questões de tempo, num estou tempo de espera, então dá para jogar um pouquinho aqui rapidinho, alguma coisa. É um diferencial para quem está, sei assim, lá, tá trabalhando muito, está na faculdade, tem uma vida assim de corrida para lá e para cá.
1: Em relação a esse modelo de serviço, vocês acham que o serviço pode afetar a Nintendo? de alguma forma esse serviço do Game Pass pode afetar a Nintendo agora já nos próximos meses?
3: Eu acho que o Game Pass ele afeta principalmente uma empresa que é a própria Microsoft, porque para mim está bastante claro que a Microsoft reduziu é, é substancialmente o, o, o orçamento da grande maioria das suas franquias para acabar para caber dentro da remuneração que ela tem com o Game Pass, inclusive. É um CEO lá da Sony, recentemente, quando perguntado sobre a possibilidade de aplicar um serviço parecido no Playstation 5, ele disse não. Os nossos jogos são feitos, é, são produções é, é, duradouras, são, de, custam bastante para ser desenvolvidos e isso não é compatível com o nosso modelo de negócios e acredito que também não é compatível com o modelo de negócios da Nintendo. Né? Se você comparar o que era a Nintendo, Sony e Microsoft na geração passada e, e o que são Atualmente, você vai ver que a Microsoft, ela é, é, é quase inquestionável, que ela é declinou em, em qualidade e, e em vendas é, em praticamente todas as franquias. Né? Acho que tirando Forza, é, todas as outras, elas declinaram, incluindo Halo e Gears. Então, assim, eu acho que é um, é um modelo meio doentio. Eu acho que isso não tem futuro. Acho que é bom a curto prazo para a pessoa que quer... É, de repente pagar 300 dólares no videogame, ou até menos, e, e, e jogar gastando pouco mensalmente, mas eu não acho que isso a longo prazo ele corresponde aos nossos anseios de jogos com, com produções assim, bem feitas, jogos que a gente vai se lembrar daqui 20 anos, a gente vai estar comentando deles, sabe? Eu acho que a Microsoft é, simplesmente renunciou essa sua ambição de criar jogos épicos e memoráveis
2: discordo e concordo em parte. que Por exemplo, tem vários jogos que eles fizeram que são basicamente jogos de serviço, né? Tipo o, o é, Sea of Teas. É um jogo que, sei lá, daria pra ser um jogo vendido barato ou de graça que você só fica lá jogando, fazendo os eventos, se eles botarem coisa pra vender lá dentro. Tem várias questões. Aquele, o Bleeding Edge é, é semelhante a um, um ao Overwatch, que é um jogo de, de heróis que, de times, um luta contra o outro, são jogos que basicamente são pra você não precisa ser um jogo super caro pra ser vendido é um jogo que você vai lá e vai, vai ficar no seu console, você vai ficar jogando um milhão de vezes porque não tem fim então se torna algo lucrativo é, eles vêm mais por questão de de base instalada de, de pessoas jogando e eu acho que a parte que eles vão ganhar bastante é na, na questão de jogos terceiros. Porque lá tem muitos jogos que são de outros estúdios, que... A, jogos é, AAA, jogos indies que tem lá, a pessoa vai, experimenta e... Ah, sei lá, gostei, joguei, zerei e apaga. Isso aí, o dinheiro, ainda continua indo para a Microsoft, porque eles estão pagando o serviço. Então ainda acho que dá para pagar todo o orçamento eu só não sei, é realmente a parte que se vai durar por muito tempo, porque eles compraram vários estúdios estão com vários projetos já engatilhados, sei lá tipo, é, aquele Sanua Saga que só tem um logo o Halo, que é um jogo enorme, o Geass também é grande mas, e, e alguns outros jogos que são menores aí eu não sei como é que eles vão fazer o orçamento desses estúdios espero que dê o dinheiro, né
1: que eu gosto de falar que a Microsoft usou o serviço para se manter relevante na, na, na geração atual, né? O Game Pass ele mantém o Xbox de pede, vamos dizer assim, de igualdade na discussão quando a gente vai falar assim, ah, que videogame eu compro. Se você não colocar o Game Pass como um fator a ser avaliado, é, é um erro, né? Ele é atrativo hoje, né? É, e eu acho que o motivo da, da do Xbox chegar com um, no, um novo hardware a 299 que queira ou não é um preço popular a gente está falando de fora do, é, de mercado tá, gente então, é um preço popular né de mercado atual de videogames não tô falando se assim que é, que é barato para que é para todo mundo né é, mas em relação ao mercado é o preço de mercado de um console popular né? então eu vejo que a, a tentativa da Microsoft com a nova geração e com o Xbox Series S é popularizar, é tentar vender o máximo possível a assinatura. É, ah, mas vai ter, dá para comprar digital. Gente, a, o foco do da, 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 da Xbox é a assinatura do Game Pass. É isso que eles vão investir. E eu vejo que um sucesso para eles é ter um número absal de assinaturas, seja no PC ou seja nos consoles deles. Se isso a longo prazo é bom ou ruim, eu acho que só com o tempo a gente vai conseguir é, dados suficientes para avaliar. Se isso é bom para o jogador, com toda certeza é. Mas é isso que o Júlio falou, do ponto de vista de desenvolvimento, até que ponto ela ela vai amarrar o desenvolvimento dos jogos grandes? Até que ponto ela vai falar assim, não, você pode ir só até aqui, você não pode é, passar além disso, né? Isso me preocupa também. A minha, a minha observação é a seguinte, eu não
3: tenho o um Playstation 4, mas eu sei que mesmo nesse ano que o Playstation 5 será lançado, é, a plataforma anterior teve diversos exclusivos lançados e paralelamente a Sony conseguiu, de certa forma, dar um, uma lineup interessante para Playstation 5, pelo menos em relação a, a, a Demon Souls que é um, é um jogo bacana. Agora, é, a Microsoft pegou seu reino, adiou, sabe-se lá para sabe quando, e não tem um jogo que justifica a compra da, do Xbox, do novo Xbox, a, a não ser o Game Pass. Por que, que a, a, a Microsoft é, tirou o desenvolvimento de Scalebound da tomada, por exemplo? Por que todo mundo está em ascensão em termos de, de qualidade de software, exceto a Microsoft está em, em declínio, entendeu? Eu acho que já existem algumas evidências de que o Game Pass está levando a Microsoft para ir para em termos de software. Uma empresa que fez grandes jogos no, no Xbox 360, no Xbox One está muito diferente. É, e eu, sinceramente, sou muito pessimista em relação ao, ao novo Xbox. Mas é, nada melhor do que o tempo para dizer se eu estou certo ou errado.
0: Eu, eu tô com você, eu, desde, desde o começo da vida de Microsoft no do mundo dos games que eu tento procurar uma, uma razão para eu comprar uh, uma plataforma Microsoft em termos de jogos, algo que realmente me atraia. eu não consigo. Mesmo nessa geração, eu falei quando, quando teve o anúncio da, da nova plataforma, eu falei, caramba cara, acho que chegou o momento né, acho que agora eu vou comprar um, um console da Microsoft. Cara, eu, não, eu gosto da Microsoft, cara, eu tenho, eu tenho empatia pela marca, pela forma que eles trabalham, pelos serviços, eu, eu joguei Ori recentemente no PC pela Game Pass, foi um pecado ter assinado apenas por um real, e uhum. pra jogar um jogo desse, mas eu fico pensando assim, qual jogo que a Microsoft vai me trazer que realmente me faça... É, eu, eu, vale a pena investimento na plataforma dela mudar a chave, eu não né? consigo cara é eu não consigo uhum. eu não consigo gostar de Halo de Força é, não consigo e tem gente que adora cara tem gente que os caras amam essas franquias então o que tá faltando para Microsoft nos últimos anos para mim é a criação de franquias memoráveis exclusivas cara e se ela não tomar cuidado por melhor que seja o serviço dela e por mais anos luz na frente que ela esteja, em termos de cloud gaming ou serviços e aqui é pra onde a gente tá vindo as coisas irem, né? Por mais que ela esteja adiantada, lá na frente ela vai ser engolida, cara. Porque a hora que a Nintendo resolver ir pra serviços e te cobrar uma assinatura mensal pra você jogar os jogos que só você joga só no console Nintendo, no serviço Nintendo, a Sony fizer a mesma coisa, já tá fazendo. O dia que apareceu um... Um, uma quarta companhia te trazendo jogos exclusivos Que só você joga na, nessa quarta companhia Vai é, engrupir, cara, a Microsoft Mesmo que a Microsoft seja o top 1 de serviço sem lag De maior estrutura e mais barato, entendeu? Por que, que a Microsoft não consegue segurar as pessoas Mesmo oferecendo por meses a 1 um real a assinatura? Porque a pessoa... Você, me, não é o valor, cara Você não vê valor agregado naquilo eu, eu pagaria 100 reais por mês Se a Microsoft me desse jogos maravilhosos e só jogo na, na, no serviço dela. Ele isso que acontece. Cara. Ele
1: acaba, acaba virando um player de Turds, né? Tipo, você vai lá, é. aquele jogo que você não quer pagar pra jogar, mas como tá ali, você acaba dando um play ali pra ver, ah, vamos ver se vale a pena. Às vezes você descobre ótimas experiências e outras é, é só aquela questão de jogar, testar e bola pra frente, né? Eu concordo com isso. Né?
3: Nessa história aí que a gente pensa se serviço vende o nome de alguém, a gente observa tá certo mesmo foi é, o Hiroshi Amalt, que disse lá na década de 80 que é o software que vende hardware não é serviço não, querido, ele tava certo e até hoje até que se prove o contrário, ele está certo e as outras estão erradas
1: ah, e, até, e até plugando com essa questão do, de, do software né a gente também consegue ver como a Nintendo, mesmo no momento que ela tem que bater de frente com os anúncios da nova geração a gente consegue ver ela chamando a atenção para si é, com o software. Né? No, a gente teve a revelação do Series S, que foi um, uma coisa muito grande na internet, a questão do preço do Series S foi uma coisa que pegou a comunidade de jogos, todo mundo comentou sobre isso, nossa, que valor legal, ninguém imaginava como todo mundo estava chutando os preços para a R$ 3,99. 499, quando a Microsoft disse que o Series S era 299, isso foi uma coisa que caiu muito bem na comunidade. Só que, ao mesmo tempo que isso caiu muito bem na comunidade, a Nintendo, no, é, horas depois, ela dropou o High Warriors Age of Calamity. Foi no mesmo momento. E quando isso aconteceu, a internet parou pra ver o novo Zelda. Então, é, é legal a gente também colocar isso, né? Tipo assim, legal, console novo, barato, um, um valor legal para a comunidade. Mas quando vem um anúncio de peso de uma franquia que é amada por uma comunidade muito grande, a Nintendo consegue é, é, te, aparecer e falar assim, a gente é relevante. A, a gente não vai ser passada para trás por causa de um console novo. Perfeito. Eu não
0: acho, cara, que o lançamento de um jogo... Seja maior que o anúncio de um console de próxima geração, independente de qual seja, tá? É que eu vivo numa bolha de Nintendo, onde eu sigo 90% das pessoas que eu sigo e falo, você é sobre Nintendo. Então é óbvio que quando sair um Hyrule Warriors, no meio do anúncio de, um, de uma, uma plataforma da, da Microsoft, que eu também não tô vendo muito valor agregado para comprar, enfim, já falei aqui, é óbvio, cara, que vai explodir as pessoas que eu sigo falando de Hyrule Warriors e aquilo vai se apagar, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, na comunidade gamer, acho que ficou muito falado no Series S, que ninguém esperava, né? Primeiro com um o vazamento e horas depois com a confirmação. A Microsoft foi maravilhosamente inteligente, cara, em entender que mais de 50% das pessoas, ou mais ou menos 50% das pessoas, ainda não tem TV 4K, não querem e não estão preparadas pra entrar nesse mundo e querem só continuar jogando seus jogos em Full HD. E ela entendeu que essas pessoas não querem pagar mais por isso, né? Podem pagar menos por isso, melhor dizendo. E e ofereceu essa linha que vai ser compatível com o Series X, então ela não vai ter que quebrar a base instalada dela mais uma vez para ter que para ter que lançar, e ela pode e ela poderá continuar lançando jogos que vão performar e rodar tanto numa família quanto na outra, tá?
2: Mas o, o, o S não é mais muito mais, não é bem mais fraco que o X, então não vai ter aquela diferença, tipo, esse jogo aqui só vai rodar no X e, e esse outro só vai rodar no S não, não tipo, vai igual, não vai ter nem a diferença igual o que teve o caso do New 3DS que tinha não, não. O a, promessa,
1: a promessa é rodar todos os jogos, lógico é, roda mais ter, lento você, é, você tem a questão do, do, de, da instalação né ele é só digital, você tem que baixar o jogo, né você não tem a mídia física desse, desse, desses jogos né ele roda... é muito mais lento pra você rodar, então vai ter muito mais load. É, você não roda em 4K, ele roda numa resolução menor. É, mas é, é prometido rodar todos os jogos dessa geração nova.
0: Eu acho que ela acaba fazendo um contrato. Você quer lançar um jogo pra minha plataforma é, Series X, você vai lançar também pra Series X. Ah, não, não dá, só dá... Não, desculpa, cara. Eu, o, os meus consumidores não vão ter a base instalada rachada. Aí é uma... É uma imposição da própria Microsoft, se ela tiver pulso firme, ela vai fazer, entendeu? Acho que ela vai fazer. É, a não ser que ela consiga fazer assim, ah, então beleza, coloca esse jogo pra rodar no X Cloud e aí as pessoas jogam na nuvem, isso daí, independente do console do PC que elas tenham, ou do celular, enfim. Então pode ser que ela vá por esse caminho. Agora, a Nintendo deixou claro, cara ela vai trazer com resposta jogos, né? não só isso, eu acho que a Nintendo vai expandir a família do Nintendo Switch. Por causa, deixou muito claro na última reunião de investidores que eles estão olhando para frente para os próximos anos. Tem até um slide lá que eles colocam, né? 2017 Nintendo Switch. E aí tem ali a 2000XX, né? Como dizendo que nos próximos 80 anos, pelo menos, a gente pode acabar eventualmente vendo um console novo. Eu acho que a Nintendo vai expandir a família do Nintendo Switch, eventualmente, começando... É, começou com o Nintendo Switch Lite. E ela vai trazer sim isso no, no próximo ano. Eu acho que 2021 é um ano para um próximo modelo de hardware. Espero que seja o Switch Pro. É, não quero que seja um Switch que só liga na TV. Embora faça muito sentido. Mas eu sou egoísta e quero um Switch melhorado para eu jogar <risos> os jogos da Nintendo. E aquela brincadeira que eu fiz no começo do cast é verdade. A a, se a Nintendo trouxe uma... uma um, um, uma caixinha de música, que eu falei que eu vou jogar dançando, né? É porque eu só quero jogar a franquia da Nintendo. Vou reclamar pra caramba que Breath of the Wild tá em 1080p? Vou... Vou reclamar que nenhum um trouxa de que é, Xenoblade Chronicles Definitive Edition não é a Definitive 1080p e tá vindo 720, vou, entendeu? Vou continuar reclamando porque eu quero jogar os jogos que eu, da Nintendo, isso é verdade, mas eu também quero jogar isso da melhor forma poss possível. E eu sei que a Nintendo pode trazer é, uma melhor qualidade de te em termos de resolução é, daqui pra frente nos seus jogos, cara, e ela, ela sabe disso. Ela sabe que ela não pode ficar pra trás do 4K. E ela sabe que as pessoas estão começando a ficar exigentes cada vez mais com isso. E ela tá, tá pra trás.
2: Não só as pessoas, o, 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 os jogos em si estão ficando mais difíceis de levar pro, pro Switch. Que agora tá começando a vir jogo maior e tá, tá só crescendo. Pode ficar mais difícil pra portar pra, pra eles. Vai ficar Aquele... vivendo só de indie e de alguns outros.
0: Cara, imagina, Breath of the Wild 2 não tá em 1080p, o Monster Hunters, que a Capcom anunciou agora, não tá em 1080p. Cara, eu não quero 4K, eu quero jogar em Full HD, uhum. que é o que o console promete. O console promete 720 no portátil, 1080 na dock, não promete? Eu quero isso, eu quero jogos com esse target, tá ligado? Até não quero ter que jogar abaixo disso pra poder... Enfim, eu quero que tenha um, um hardware da família Switch que pelo menos entregue pra quem é exigente que nem eu... É, nesse ponto, jogue. E quem não é, cara, vai jogar do mesmo jeito do jeito que joga hoje, que tá muito bom também.
1: Até falando dessa questão dos jogos que estão chegando pro Switch, é, a gente passou o ano inteiro comentando sobre Directs, né? Que a Nintendo não tem Direct, a Nintendo falou que não teria Direct, teria outros formatos de Directs. E eu, durante todo o é, todo período que a gente não teve muita informação Eu falava A gente não vai ter informação enquanto As concorrentes não entregarem informações também Eu, eu via que o, o movimento da Nintendo só, da, só daria algum movimento Diferente a partir do momento que As concorrentes também entregassem Alguma coisa E queira ou não isso aconteceu né? é, Quando a, a Series S foi anunciado Teve anúncio de um novo Zelda Quando o, da, o Playstation também foi finalmente revelado, a gente também teve em paralelo um, um Partion Showcase com dois jogos grandes da Capcom exclusivos né? que apesar dos rumores estarem apontando há bastante tempo de um Monster Hunter estar chegando no, no Nintendo Switch em nenhum momento alguém falou que seriam dois Monster Hunters né? é, uhum. vocês acham que essa, essa estratégia foi totalmente pensada pela Nintendo ou foi isso, foi, foi tudo, foi acontecendo por causa de motivos de pandemia, por, de motivos de, de, numa nova forma de estratégia para é liberar seguinte, essas informações? Em relação
3: a Monster Hunter, ela é uma das franquias mais importantes do Japão atualmente. Eu acho que se você levar em consideração as vendas dos últimos jogos, você tem ela... É, alinhado com Animal Crossing e Super Smash Bros, seguramente no top 5 das franquias mais importantes. Na época que o PSP se degladiava com o DS, apesar do PSP ter vendido muito menos que o, o, o DS no acidente, no Japão foi uma batalha um pouco mais interessante, um pouco mais equilibrada, e o motivo disso se chama Monster Hunter. Monster Hunter no PSP ele vendeu é, aproximadamente 3 milhões e 50.0 mil unidades, se aproximando até de 4 milhões. Foi um grande fenômeno de popularidade lá no Japão e foi o principal motivo pelo sucesso do portátil lá no, no Oriente. Quando a, a Nintendo começou a brigar com a, com a, com a Sony no, na geração seguinte, o objetivo da Nintendo era fazer com expulsar a Sony do mercado de portáteis. E, de certa forma, não. E, efetivamente, ela conseguiu... Um dos instrumentos que a Nintendo utilizou para expulsar a Sony foi justamente correr atrás da Capcom e assinar um contrato de exclusividade da franquia Monster Hunter. Acho que esse contrato durou cerca de cinco anos. Saindo jogos para o 3DS. Aconteceu que o PS Vita não teve nenhum fenômeno de popularidade no Japão. Ele ficou mais ou menos... uma uma, uma situação parecida com sa com o que o Saturn foi no Japão naquela época com é, RPGs japoneses é, de baixo orçamento né e enquanto o 3DS reinava com a franquia Monster Hunter o fato da Nintendo ter conseguido essa exclusividade do Monster Hunter Rise apesar de que o hoje também vai deve continuar na próxima geração mas na minha opinião isso faz com que o, o, a, o Nintendo Switch tenha nesse momento todas as franquias mais relevantes do Japão Super Mario Bros, Mario Kart Super Smash Bros, Animal Crossing, Pokémon é, Dragon Quest o que você pensa das franquias mais relevantes de fenômeno de popularidade hoje o Switch tem e eu acho que isso faz com que em um primeiro momento, pelo menos em, em um período assim, 2021 não seja um ano bom para o Playstation 5 no Japão a Nintendo conseguiu fechar as comportas de algum ataque da Sony contra o Switch Para tomar o papel que o Switch tem no Japão em relação a ser a plataforma preferida dos desenvolvedores lá é... Eu acho que essa situação se estabilizou Eu acho que foi mais ou menos... sim
1: até... Ô Júlio, sim. deixa eu só adicionar mais uma coisa a gente tem que lembrar também mais uma coisa, o Xbox, a Microsoft, não tem relevância alguma no, no ah, mercado sim, japonês, é, né?
3: É, coitado, acho que uhum. nem. Acho que, se eu não me engano, não será nem a Microsoft que vai lançar o, o, o Series X no, no, no Japão. Vai ser a SEGA, uma Joy Venture lá parecendo Playtonic e, e gradiente, sabe? Vai ser, a, vai ser o caso lá da Microsoft no Japão.
2: Xbox Japão é tipo a gente com, é, com a Nintendo exatamente. na relação. É
3: Eventualmente, é muito parecido. Foi o melhor contra-ataque possível para fechar as comportas contra a Sony no Japão para o ano de 2021. Acho que fez bastante é, impacto mesmo. Tanto é que foi o, 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 o fake end né do da reunião da Nintendo com os acionistas. Ela tava concluindo lá a apresentação lá, e ela falou: ó, amanhã ou depois de amanhã. Tem um Nintendo Direct aqui em que a gente vai revelar. Então, presta atenção porque que a gente vai revelar é uma coisa importante. Não foi só um anúncio para o público, foi para os acionistas da Nintendo. De tão importante que é, o anúncio do Monster Hunter foi. Eu acho que foi um, 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 talvez não seja um checkmate, mas com certeza foi um movimento aí que vai fazer a Sony ter que mover pelo menos umas cinco ou seis peças aí para evitar que o, o, que o PlayStation 5 tenha um início muito lento lá no Japão.
1: E outra coisa que é legal falar é que esse Monster Hunter está há 4 anos em desenvolvimento, né? ou seja, a Nintendo poderia ter revelado sobre esse projeto há muito tempo atrás, ela escolheu um momento pós o anúncio é, efetivo de lança, data de lançamento a preço do Playstation 5, e eu, eu digo, essa escolha não foi de graça, ah, foi só por causa que a reunião dos investidores... Não, é uma estratégia de marketing de chegar com uma notícia grande dessa após um anúncio grande como o do, da só Sony. só lembrando
3: que durante o início do desenvolvimento do Switch, né? A, a Nintendo consultou algumas desenvolvedoras, principalmente desenvolvedoras japonesas, sobre o, o poder do Switch, e uma delas a ser questionada foi a Capcom. Capcom disse, olha só, essa quantidade de memória aqui não está muito interessante, porque eu não consigo executar a é, é Resident Evil Engine dentro do Switch. Você pode aumentar a memória? Aí o Iwata concordou, né? E todo esse tempo, que foi, o Switch foi lançado em 2017... E a Capcom basicamente só lançando coletâneas, é, é, portando jogos antigos, nenhum jogo na de Resident Evil. E finalmente agora a gente soube, enfim, o motivo pelo qual a Capcom pediu para a
0: Nintendo colocar mais memória no Switch. Chama-se Monster Hunter. Monster Hunters é a franquia mais rentável da Capcom hoje, você não tem dúvida disso. É, em 2017 acho que já tinha, eles já tinham declarado isso já. Eu duvido muito que tenha mudado o cenário. Então, eles conseguiram com Monster Hunters World, né, na, naquela ocasião, né, chegar no, 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 no topo histórico de rentabilidade da história da Capcom, cara. E eles têm um legado e eles devem muito para os portáteis da Nintendo, né, que foi onde se consagrou mesmo. Então, eu, eu tinha, eu tenho certeza que esse jogo já estava em desenvolvimento antes mesmo do, do Switch ser. Ser anunciado, cara. Pelo menos a intenção de se fazer os jogos. Eles já tinham já essa visibilidade que eles queriam fazer o Monster Hunters dedicado para o Nintendo Switch. Até porque não ia deixar essa plataforma é, com isso a, a desejar, né? E, cara, foi uma surpresa também o Stories. Eles conseguiram fazer uma overdose ali nesse anúncio. E eu, eu gostei muito eu gostei muito do, do trabalho assim de ter feito um jogo exclusivo para o Switch que eu acho que é o que as desenvolvedoras deveriam começar a fazer agora que o Switch está com uma base instalada que se justifica fazer esse tipo de coisa né fazer jogos exclusivos para o Nintendo Switch pensando no hardware do Switch nas funcionalidades do Switch nas capacidades do Switch aproveitando o máximo que ele pode oferecer e na medida certa então eu estou muito feliz com esse Monster Hunters que foi pensado para o Switch tenho certeza que vai alavancar muitas vendas e que a Nintendo vai trazer bundle de, de <risos> vendas também pra, de Monster é, Hunters, os cara. Os bundles e... são
1: maravilhosos. Todos, todos,
2: sim, todos sim. os outros Monster Hunter, Monster Hunter teve bundle, então esse aí é só esperar o, o anúncio do
1: bundle. Já abre a poupança aí, gente. Sim. <risos> Continuando uma estratégia que a gente vê a Nintendo já é, focada já lá no começo dos anos 2000, que é de expandir a população gamer dentro dos seus consoles a gente continua vendo esses passos sendo sendo dados dentro do universo do Switch e também um pouco por fora, né é, na, na última reunião com acionistas a Nintendo trouxe que essa estratégia vai continuar sendo é, expandida quatro pontos são, são o foco dela nos próximos é, nos próximos meses, né a questão de produtos licenciados, com camisetas, tênis, é, objetos de, com a, as franquias vão continuar aparecendo uh, no, de, no mercado, né? A questão do parque temático, que é uma coisa que já deveria tá, estar rodando mais mais a fundo, né? Devido à pandemia, é, não aconteceu, mas está continua evoluindo. É, o parque temático no Ocidente também continua é, nos planos de, de inauguração. Então, isso é outro ponto que vai continuar é, no, nos seus planos. Conteúdo visual, que até foi uma surpresa é, um pouco para as pessoas. Né? É, o conteúdo visual, quando a gente fala, é a questão de vídeos, é, filmes e animações. Dá Multimídia. A... Multimídia, exatamente. Dá a entender que o filme do Mario é só o primeiro disso que isso vai, vai se expandir. né? Ela quer fortalecer ainda mais as suas marcas e fazer elas migrarem é, para usar os seus jogos e hardware. Né? Então é, a gente vê que ela vai usar esses, essa, essa estratégia de, desses é, objetos e, e experiências fora dos videogames para trazer mais jogadores para dentro do videogame. né? Em relação à parte de multimídia, a gente tem a questão do filme do Mario, como eu disse, né? Que o Shigeru Miyamoto está acompanhando o desenvolvimento, né? É, mas o que vocês esperam que a Nintendo traga em relação a, a esse conteúdo visual?
2: Hum, questão multimídia, teve um boato aí que eu, que eu vi recentemente que o... Ah, eu esqueci o nome do ator. É o que faz o Homem-Aranha.
1: Ah, não. Nem, não fala isso, não. Pelo amor de Deus. Isso aí é... é, uma... <risos> é
2: mas é... Ah, é. não. Pode ser que exista Nossa. aí. Embora eu não curta, porque eu acho que uma série, um filme de Zelda, não ficaria legal usando um Link. Porque o Link, todos os jogos, ele é o herói mudo. Ia ser muito esquisito você ouvir ele falando <risos> num filme ou numa série. Então provavelmente deve estar vindo aí, né? Embora eu ache que deveria ser feito, sei lá, um, uma história não contando a história de um jogo, sei lá. Vai fazer um filme ou a série que a temporada é é o Ocarina of Time. Aí começa com a nave chegando lá para chamar o Link, é o Link. Não ia querer ver essa história, é, sei lá, inventa uma história que pode ser abordada nos períodos que que é antes da história, ou o que aconteceu depois em Hyrule, depois do jogo, com outros personagens, que aí sim, fica mais tranquilo de você ver outros personagens falando, sei lá, uma história da Zelda, uma história do Rei, uma do Ganon, poderia ser usado. É, tem questões de animações também, porque tem bastante animações sendo feitas de jogos, Pode ser que eles entrem em parceria com algum estúdio de animação, fazer, sei lá, um estúdio, pode ser ocidental ou japonês mesmo, fazer um anime. Seria algo bem interessante. Eu imagino que esses aí são algo que vai chamar um público muito grande, porque são coisas que chamam muita atenção.
3: Em relação a essa expansão visual da Nintendo, um ponto que eu gostei muito de ver lá nos slides do Kukawa, é que ele disse que essa, essas novas... Aventuras da Nintendo devem respeitar de, A individualidade de suas marcas Ou seja é, Nada de Super Mario Bros é Ser ambientado em uma Nova York Pós-apocalíptica Graças a Deus né? <risos> é. e, assim, e assim Em relação à minha expectativa Eu acredito que um, um filme Um seriado de Zelda Eu acho que é o mais óbvio da Nintendo Fazer nesse momento No entanto eu gostaria muito de um filme Do Metroid eu até brinquei que se a Nintendo fizer um filme no Metroid e colocar o, o Ridley Scott como diretor, vai ser um, um, um verdadeiro retorno às origens, né? Já que o, o, o Alien, o oitavo passageiro, foi uma das inspirações para o desenvolvimento de Metroid.
0: Cara, imagina se a Nintendo faz um, uma série, um Netflix, de fato, só contando ali um, uma história sem link. Não precisa ter link. Conta a história ali é, entre o Link ter ficado criança e o Link ter chegado adulto com a ascensão do Ganondorf em Ocar Ocarina of Time. Conta só aquele trecho. Sempre e... imaginei
2: essa história.
0: Exatamente, coloca um monte de referência ali do jogo, eu não quero nada direto, eu não quero, eu não quero ver nenhum jogo da franquia representado em filme, eu quero viver um universo ali para... é, um universo, o mesmo universo, só que histórias paralelas, entendeu? então, sei lá, cara, pode terminar até a série com o Link acordando com a Nave, tá ligado? Um negócio assim então, tipo, contar assim, ou a queda do, do, de Hyrule, né, a queda das deusas, alguma coisa nesse sentido acho que seria incrível e eu não vou sossegar também enquanto não vê um filme da Samus Aran cara, eu, eu queria muito que a Captain Marvel, aquela atriz que interpreta a Captain Marvel, esqueci o nome Marvel dela Larson. isso, eu queria muito, muito que ela fizesse a Samus Aran e que a gente visse ali uma história completamente diferente também. Na verdade, eu gostaria de ver a Samus Aran é, contando a história de como ela nasceu, por que ela foi treinada, até ela se tornar realmente a, a, a caçadora ali, né? Então, eu queria muito ver essa, esse background da Samus Aran sendo contado com flashbacks, enfim. E no final, de novo, a gente termina a série com ela vestindo armadura e dando uns tiros de blast os inimigos, né? acaba, não precisa de mais nada.
3: O que imaginei pra Zelda seria um, 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 uma, um filme, ou uma série ambientada na Hyrule antes do dilúvio de Wind Waker. Poderia, daí é. termina com todo mundo lá, é, 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 e terminaria com a grande inundação.
2: Eu acho que pra Zelda serviria formato de série ou... Não sei se vocês já viram, é... Love, Death, Love, Death Robot, que é um... ...uma série em animação que tem na Netflix... ...que cada capítulo é um estilo de animação diferente... ...eu acho que funcionaria... ...porque cada jogo de Zelda tem um estilo visual único... ...então eu imagino que funcionaria... ...tipo uma temporada, é uma animação, sei lá... ...parece um anime... Aí numa outra temporada conta outra história que parece aqueles estilos de animação da Cartoon Network, meio CalArt. Aí tem um outro que parece aquelas animações mais antigas, daqueles caras grandão. Cada temporada tem um visual novo e contando um pedaço de uma linha do tempo.
1: Eu sou meio chato pra Zelda. Não sei se eu tô preparado pra ver Zelda em série, algo assim. Eu tenho medo. Eu... Se você me propor, sei lá, um anime, alguma coisa mais, é, estúdio Ghibli da vida, assim, com Zelda, eu acho que eu aceito bem, bem melhor do que algo mais realista, vamos dizer assim. Eu acho que Zelda não pede isso. Metroid também... Eu tenho um pouco de me medo, é aquele Velho papo que a gente já falou de Que Metroid não tem muito, sei lá, muita história Não sei se... Mas o que eu queria muito ver, na verdade É, é ela fazer Um pouco que ela faz Que a Pokémon Company, na verdade, faz bastante Com o Pokémon, né? Ela juntar essa, essa questão Do anime, do desenho animado Com o lançamento de jogos, né? A Pokémon Company faz isso muito bem eu acho que ela poderia fazer isso com alguma parceria, Netflix da vida, alguma coisa nesse sentido. Poderia casar muito bem, sei lá, principalmente um splatoon, sei lá, um splatoon novo que, que saísse e saísse acompanhado de um de um desenho animado. É, eu acho que seria muito bom para todo mundo, sabe? Para expandir a franquia, para fazer uma publicidade, de levar isso a outras a outras pessoas, né? A atingir um público mais novo. Eu gosto muito dessa, desses passos dela para esse, esse tipo de conteúdo. É, vamos esperar para ver o que, que vem dessa parte, né? Mas até é, explorando mais essa questão de estratégia, o último ponto que ela citou na sua reunião foi a questão de estratégia de jogos para o mobile, né? Esse é um ponto que esse ano foi muito comentado na, na comunidade. Ah, a Nintendo vai deixar de fazer jogos para celular, né? E a gente até fez um programa especial sobre esse assunto, é o episódio 6, quem não ouviu e quem não assistiu, a gente vai deixar o link na descrição, vale muito a pena vocês entenderem os motivos da Nintendo estar no universo dos smartphones, e ela vai sim continuar no universo dos smartphones, pois existe uma estratégia, a gente não vai se alongar muito aqui, porque a gente tem mais de uma hora e meia lá de, de conversa sobre isso, né? Então eu acho que ela tá muito mais completa do que a gente abordar esse assunto aqui. Então a gente vai deixar o link, gente, depois vocês vão lá e ouvem esse programa que ficou bem legal.
3: E, e finalmente, em relação aos planos para o futuro, a apresentação da Nintendo termina dizendo que me, o investimento em tecnologia seguirá o DNA da Nintendo. Ela pretende alocar as pesquisas de tecnologia que podem se tornar uma fonte de diversão ela quer garantir também que conteúdos novos e inovadores complementem a adoção de novas tecnologias e utilizar essas novas tecnologias cuidadosamente através de parcerias com colaboradores. Em relação a esse último ponto, a gente viu o novo Mario Kart Home Circuit, né? Que é desenvolvido em parceria com o estúdio nova-iorquino Nova e eu espero que ele faça bastante sucesso, no, principalmente em dezembro, né? Parece ser o presente de Natal ideal aí para as crianças. E a Nintendo deu indícios nessa reunião com acionistas de que o uso da tecnologia deve permanecer com a mesma filosofia de sempre e que Satoru Uata sempre é, enfatizava. De que o foco da Nintendo é que ela não pode incluir novos recursos que tornem a tecnologia complicada ou que impliquem em um preço indesejável para os consumidores.
0: Eu acho que a Nintendo ela tá sempre buscando assim. Uma forma de ela trazer uma tecnologia com pensamento lateral, né? Ou seja, você pega uma tecnologia que é muito bem difundida ou uma que não deu muito certo, ela pega, transforma aquilo e traz aquilo para as pessoas de uma forma, de uma maneira que seja, assim, a princípio sexy para as pessoas comprarem, né? O, sufici o suficientemente é, atrativa para as pessoas comprarem e também de uma forma que ela consiga lucrar em cima. Ela, a Nintendo nunca foi, pelo menos na última década, aquela empresa que quer sempre estar tá na frente em termos tecnológicos. Mas uma coisa que eu vi essa semana até o, o pessoal comentando, é que nessa reunião de investidores parece que o Furukawa realmente disse que eles estão buscando agora essas tecnologias de ponta para trazer uma experiência única para os clientes. né Então, acho que talvez com o Furukawa no comando, o futuro aí seja de uma Nintendo com inovações e com tecnologias é, novas, cara. E é isso que eu queria, entendeu? Eu queria que a Nintendo não só continuasse sendo essa empresa que traz coisas únicas, mas também com tecnologias novas, né? Você se sinta aí jogando um jogo num console que tem ali uma tecnologia de ponta, né? Como, como comprar um celular de última geração, assim, aquela sensação de que você realmente está com um dispositivo muito, muito bom na sua mão, sabe? Bem novo, bem recente. E ela tem aquela preocupação de, também de manter os seus, os seus jogadores jogando por mais tempo. Então, citaram também com relação à, à bateria né do console ter que durar de 5 a 6 horas, que é o que hoje o Switch Revisado é, tem de, de target. né Então, acho que a Nintendo está trazendo sim, cara, um console Pro, ali, um, um console Premium, um console da família do Nintendo Switch focado com essas tecnologias melhores. Então, espero sim uma tela X ou alguma tecnologia de tela de maior resolução no Switch. E eu acho que ela vai trazer sim baterias melhores ou um SoC de ponta, mais também eficiente energeticamente, não sei se ela vai por uma linha de pensamento com a Nvidia ali pro com transistores para trazer ali o DLSS, né, com inteligência artificial para fazer autoscaling, eu quero ver esse tipo de coisa, cara. Acho que a Nintendo consegue fazer isso e ainda por cima
1: continuar lucrando com o seu console.
2: Mas isso aí provavelmente vai ser pro próximo console Nintendo, não pro um Switch revisado.
1: Eu acho que cabe... Pra... Se, se cabe um Switch revisado, meio como a gente teve no 3DS. Não com mais potência, mas com telas melhores, espaços mais espaço, mais bateria. Já aconteceu, na verdade, né? Isso já aconteceu com o Switch uhum. padrão. Já aconteceu, né? Acho que é legal a gente falar, relembrar isso, né? O, o Switch que está na loja hoje, é o de caixa vermelha, ele já é um modelo revisado. Ele, ele tem mais bateria, ele, ele tem a melhor, pequenas melhorias, vamos dizer assim, né? É, e, que, e por isso que eu falo, um Switch Pro, talvez não com esse nome, tá? É um, quando a gente fala... Vamos Provavelmente falar... é um new é um Switch, um Switch mais poderoso Mas melhor do que esse Que a gente tem atual É possível dele existir? É possível sim, eu, eu acredito que Vendo o retrospecto dos consoles da Nintendo Que fizeram sucesso <risos> É importante dizer hum. é, A gente tem retrospecto sim Já aconteceu isso e, e ainda mais no mundo portátil A gente teve o Game Boy, teve o Game Boy Color A gente teve o Nintendo DS Passou por muitas remodelagens Né? O 3DS passou por remodelagem. Por que o Switch não? Então, eu acho que sim, ele, ele vai vir, vai ter um, um, um novo Switch com novidades. Vai ser as novidades em relação a poder, com mais processamento? E isso eu já acho que não. Eu não acho que a gente vai ter um new Switch que é, ele rode um, jo um jogo que não rode no Switch padrão. Isso eu já não acredito. O pessoal tem falado muito em relação ao upscaling, que... Um Switch que traga uma Doca Que faça upscaling Talvez isso eu, eu até Acredite mais nisso Mas um Switch que faça 4K? Não, isso eu já não acredito
2: Eu, eu também acredito Que poderia vir um, um, um Dock Que tivesse alguma função pra dar Um, um upscaling Isso eu acharia até interessante tipo, ah, Aumentar um pouco o processamento Ou o gráfico e tal A parte que Já que a Nintendo tem tipo ela usa uma parceria com a Nvidia para fazer os de placas de vídeo. Eu acho que poderia ter essa parada do DLSS. E principalmente agora que a Nvidia comprou a outra empresa que faz processadores para celular, mobile, essas coisas assim. Que eu acho que funcionaria muito bem com uma. Sei lá, um, em vez de um New Switch, sei lá, o Super Switch, o Switch 2, Switch U, não sei o nome. Ou o seria, o, Sutil, né? o, seria o, sucessor, o sucessor dele. Eu acho que poderia... Ou Switch uma...
1: 64. Uh.
2: <risos> seria uma parada interessante. Tipo, o próximo console, a próxima geração de Nintendo, eles aproveitarem essa parceria para conseguir dar uma, uma melhorada. Porque, eu não, sei lá, não imagino a Nintendo fazendo, sei lá, 4K, 8K, não sei o quê. Então ela usaria uma... Inteligência Artificial, eu, eu, esse aí eu já acreditaria. O que eu acho
3: interessante é que se a Nintendo realmente tivesse hardware intermediário para ser um, um, uma nova versão do Switch, é, quanto mais tempo ele conseguir durar, é, melhor o sucessor do Switch. Com mais, mais tecnologia, o efetivo sucessor do Switch terá. né? Então eu acho que realmente é, é, é importante que ele faça essa plataforma de transição para que o, o sucessor efetivo dele consiga se equiparar mais ao poder do PlayStation 5 e do novo Xbox.
1: Ah, lembrando que a gente está caminhando para o quarto ano de Switch. Normalmente, a vida de um console ele, ele varia em torno de 7, 8 anos, ou seja, a gente está passando da metade da vida de um, do, do Switch. A gente não teve redução de preços ainda, então existe essa, essa cartada Que a Nintendo ainda pode vir é, Trazer um novo modelo Fazer um corte de 50 dólares Fazer um corte até um pouco mais pesado Que a gente já viu no, no passado isso acontecer né Um corte mais Robusto Utilização de, de bundles De é, consoles vendidos Com jogos Consoles tematizados Tudo isso é, são armas Que a Nintendo tem à disposição e que ainda não a Nintendo fez muito pouco uso e eu tenho certeza que ela vai fazer uso nos próximos os próximos meses bem mas agora é com vocês como vai ser os próximos passos da Nintendo no mercado de jogos se você está no YouTube deixa aqui embaixo nos seus comentários a gente quer saber o que que você espera que a Nintendo faça no, no Switch Danilo eu queria agradecer o, o seu tempo e a sua, o seu bate-papo aqui no Ultra N Podcast aonde o pessoal consegue te encontrar
0: pô cara foi um prazer ter participado com vocês aqui é um trabalho que eu, que eu acompanho desde o nascimento praticamente do podcast de vocês aí vocês estão de parabéns cara, muita qualidade aí e a galera que quiser trocar uma ideia sobre Nintendo convido pra chegar lá no canal do Youtube o Bate-Papo Nintendo é exatamente esse nome Bate-Papo Nintendo dita no Youtube lá ou no Google, você vai acabar me encontrando. No canal a gente faz gameplay, a gente conversa, trago notícias é focado em Nintendo e coisas relacionadas. E também, se a galera que quiser trocar uma ideia lá no Twitter ou no Instagram, você também encontra um bate-papo Nintendo por lá, tá bom? Então é isso.
1: Valeu! Ultra N Podcast, você encontra em todos os agregadores de podcast. É só a gente procurar a gente lá e seguir. Eu sou o Daniel Reis você me encontra lá no Twitter, pelo @danielren. Daniel
3: Galera, meu nome é Júlio Rodrigo. Vocês podem me encontrar no Twitter, pelo arroba Rodrigo X. E
2: eu sou o Teus Jackson. Vocês podem me acompanhar no Twitter, pelo arroba Jackson com a Adelaide no final.
1: Pessoal, gostou do conteúdo? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você está nos agregadores, segue lá, Ultra Indie Podcast. o Indie Podcast também tem site só acessar www.ultrainpodcast.com.br a gente se vê daqui 15 dias, até mais valeu, até! Falou.